0: esta tarde.
1: Muchas gracias. Dos con cuarenta minutos, muchas gracias queridos amigos por acompañarnos en esta tarde, hoy en horario especial aquí en Radio Monumental, al, al hacer las dos y cuarenta ya en este momento. Bueno, pero como siempre les recibimos felices, contentos y agradecidos. Les saluda esta servidora, Luzania Vique, Sergio Castro, Esteban Arone, y con este tema Tratar de estar mejor, pase lo que pase, venga lo que venga, si vienen vientos, y si a veces hasta se quieren caer los árboles, si hay alguna situación que se nos sale de las manos y uno lo tenía así ya visualizado así tal cual, hay que tratar de estar mejor compañeros. Siempre, Siempre buenas tardes
0: sí. compañera y compañero Esteban, <risa> qué belleza, hay cosas que uno, uno da por sentado verdad todos uh -huh. los días y no sí. se da cuenta de lo enormemente bendecido que es, o sea lo, lo obvia. Claro. Y cree que uno de todo eso se lo merece Claro, ha trabajado para, para tener ciertas cosas en la vida mm. Pero venir aquí a trabajar con Glenn Con nuestros compañeros que siempre nos acompañan Con ustedes dos claro, sí. Yo no lo puedo dar por sentado no. No, no, no. Yo no puedo decir que esto es, porque tiene que ser así uh -huh. Tenemos que hacer un esfuerzo por claro. Número uno, por ser mejores personas Y sé que lo estamos haciendo uh -huh. siempre sí, sí. Y rodearnos de gente buena Y, ¿Y tratar
1: de estar mejor, claro. aunque las circunstancias En serio no sean las que imaginamos Las que visualizamos, porque así es la vida
0: sí.
2: ¿verdad? Ah, es. La
1: vida no es en línea recta eh, no. Hay personas que Yo admiro muchísimo porque de repente Con una enfermedad, con alguna situación adversa Y logran mantener la calma La paz y la tranquilidad, y uno dice, bueno eso habla también de su fuerza interna y de la claro, resiliencia que tienen
3: como yo como yo quisiera hacerlo más. Ah, menos. bueno, yo que se le digo,
1: ah, ve que de ejemplo, no, claro. No, de verdad, ajá. Hay, que, hay, que, hay
3: que siempre, y a veces sí, sí, hay que... Hay Aquí que tener varios
1: compañeros que dicen que no, no Hay que raro. frenarse,
3: hay que frenarse, pero a veces el ímpetu también es muy necesario, un grupo de trabajo, creo que es una, una balanza, ¿verdad? Claro. Y, y muy contentos de que alguien esté con nosotros de nuevo, después de sus merecidas vacaciones, vacaciones de medias, sé, sé sí, lo sí, que andaba andaba ahí, trabajando y también, bien, pero bueno,
1: por lo menos salió.
0: Y trayendo chocolates. Riquísimo. Ay, qué
1: rico, muchas gracias a Glenn, sí, que nos endulza la vida siempre con chocolate, o con lo que se encuentra ahí en el sí. camino. Muchas gracias
0: muchas gracias a todos ustedes de verdad por
3: estar con nosotros dos de la tarde con 42 minutos Le agradecemos mucho al especialista del Instituto Meteorológico Nacional Daniel Poleo que está en línea telefónica No sin antes un rápido resumen de por qué estamos a esta hora Nosotros vamos hoy precisamente hasta las cuatro de la tarde De 4 a 6 pelando el ojo De 6 a 6 y 30 la tercera emisión de Noticias Monumental Y ya de 6 y 30 a 9 y 30 la transmisión del partido de reprogramación San Carlos Ante el Club Sport Herediano para que ustedes lo tengan en cuenta y estén con nosotros. Muchas gracias a don Daniel Poleo desde el Instituto Meteorológico Nacional. Estamos en una alerta verde, como decía Luzania, bien irónicamente, fuertes vientos. Hay una alerta verde decretada por la Comisión Nacional de Emergencias. Don Daniel, tal vez conocer un poco esto, qué tan común es en enero, qué comparación de velocidad de los vientos usted nos puede dar y, bueno, eh, por cuánto tiempo sienten ustedes que esto se puede dar. Es debido a un empuje frío y toda la información científica que ustedes nos, nos van a señalar. Muchas gracias.
4: Eh, muy buenas tardes. Sí, de hecho, esto se debe a que estamos siendo afectados por el empuje frío número 9. En estos momentos eh, tenemos condiciones de vientos bastante fuertes en la mayor parte del país. Sin embargo, hay sectores en donde los vientos alcanzan incluso ráfagas de 90 kilómetros por hora, como en La Cruz, en Guanacaste. Además, se han estado presentando precipitaciones intermitentes de hasta 10, 11 milímetros en estos sectores montañosos acá en el valle central las ráfagas máximas alcanzan los 80 kilómetros por hora en los sectores montañosos y además tenemos también una densa nubosidad en la parte norte y en el este del valle central que incluso genera precipitaciones intermitentes en la región este de las partes montañosas del valle central hemos estado teniendo esta afectación desde ayer en la noche y vemos que la afectación va a continuar y va a perdurar al menos en los próximos 3-4 días, al menos hasta el día domingo, en donde estaremos saliendo de la influencia del empuje frío número 9, eh, pero eh, digamos que los días en donde los vientos alicios van a estar más intensos van a ser el día jueves, hoy en la noche, mañana durante prácticamente todo el día, y a partir del sábado tiende a disminuir levemente la velocidad de los vientos alicios, ya con
0: una menor influencia en la región. Don Daniel, un consejo para, para todos los habitantes de Costa Rica, porque nos confiamos. A veces salimos en la mañana y decimos, no, pero dijeron que hoy empezaba el, el Frente Frío y está lindísimo el día. Sí, sí, sí. Y nos vamos confiados sin tomar las medidas eh, pertinentes. Eh, hacer, pues, eh, poner mucha atención a estos consejos y a esta información de ustedes, que es muy valiosa y es certera siempre. Y de hecho, este,
4: este empuje frío se se avisó desde tempranos días de la semana, incluso del día domingo, se venía este, comentando que vamos a estar teniendo la afectación y eh, se habló justamente del incremento de los vientos salicios. El día de hoy amaneció en gran parte del Valle Central, por lo menos despejado, pero las ráfagas de viento comenzaron a generar fuertes incidentes, o una gran cantidad de incidentes en los sectores montañosos. Por ejemplo, en el volcán Poaz, Hubo caída de, de algunos árboles eh, y ramas en algunos sectores en donde generaron este problemas porque cayeron encima de varios vehículos y algo que hay que tomar en cuenta cuando tenemos empujes fríos afectándonos es que si aumenta el viento, normalmente tiende a haber caída de rótulos, caída de ramas, eh, principalmente los árboles que no están bien podados o que están podridos. Entonces, las personas deben tomar siempre las medidas preventivas para evitar que haya desprendimiento de tejados, techos, de eh, caída de árboles, principalmente si están podridos eh, utilizar siempre o, o eh, hacer lo posible para podar los árboles, ¿verdad?, para que no eh, se presente este tipo de incidentes y si hay algún tipo de rótulo que saben que está eh, un poco mal puesto, pues eh, agarrarlo y arreglarlo para que no vaya a haber este tipo de incidentes en cuanto a las rafas de viento, porque también el viento cuando se acelera afecta a lo que es las corrientes de resaca tanto en Guanacaste como el oleaje en el Caribe. Entonces las personas que van a estar o que están en las playas pueden sufrir cualquier tipo de problemas, particularmente los niños y los adultos mayores, porque las corrientes de resaca favorecen los ahogamientos, generan problemas con las personas, Incluso si saben nadar Entonces hay que tomar siempre las medidas preventivas en cuanto a esto Las precipitaciones pues En los sectores montañosos tanto del Caribe Como en la zona norte Se han estado presentando, no son tan intensas Y tampoco van a ser intensas, de hecho los dos días En donde más va a llover son hoy Jueves y mañana Y entonces los montos De lluvia no, están, no se está Previendo que sean superiores a los 30 40 milímetros que realmente son Lluvias típicas de la época
1: Don Daniel, yo quisiera que, que, nos comente un poquitito más a qué se debe este, este empuje frío, si es normal para esta época del año, porque lo hablábamos ahora los compañeros detrás de micrófonos, verdad, que uno relaciona enero con sol radiante, con el verano espectacular, yo con mi, mi ese, sí, con sí, mi bronceado sí. rojo camarón, ¿verdad? <risas> Y entonces, cuando pasan estas cosas? De hecho, que ahora venía escuchando unos lamentables reportes, sí, de caídas de árboles y sí, todo. Entonces, sí. uno dice, qué raro que pase esto en enero, que es cuando está empezando el, el verano. ¿O este empuje frío es algo propio de esta época? ¿O a qué se debe? ¿A qué obedece esta situación?
4: Sí, claro. Bueno, los empujes fríos, como el nombre lo dice, son sistemas, masas de aire polar que se dan durante el invierno en, del hemisferio norte, para nuestro caso, que tenemos una afectación. Y eh, estas masas polares son gigantesca, donde choca la masa polar fría con la masa cálida del trópico esa zona donde tenemos ese choque de esas dos masas de aire se denomina frente frío hay veces que el frente llega a nuestra región, en este momento solo es la masa grande polar que está generando un incremento en la presión atmosférica y obviamente cuando tenemos ese incremento en la presión atmosférica es como cuando uno agarra un globo y lo aprieta, ¿verdad? Eh, que puede explotar o si está desatado pues comienza a salir el aire por un lado exactamente lo mismo se acelera el aire por un lado y es lo que estamos viendo nosotros acá sobre la región del caribe se acelera el aire y al llegar a la región del caribe comienza a pasar dentro de las montañas y se acelera aún más y entonces vemos sectores como en Guanacaste en la cruz en donde las ráfagas de viento superan los 100 kilómetros por hora o en Tilarán o acá en el volcán Irazú es algo bastante normal, vean que estamos ya por el empuje frío número 9, normalmente entre noviembre y febrero, o sea, a finales de febrero, se presentan eh, alrededor de 17 empujes fríos en Centroamérica, entonces siempre este, tenemos esas condiciones soleadas en el Pacífico, pero también hay que hay que recordar que normalmente tienen a ser, tienden a ser ventosas, entonces siempre va a, a, acompañada de esas condiciones bastante despejadas, de viento. El mes en donde normalmente el viento no está presente, pero sí se mantienen las condiciones soleadas, son los, eh, digamos, los últimos 15 días del mes de marzo y los primeros días del mes de abril, que uno lo asocia con la Semana Santa, que normalmente es extremadamente caluroso, soleado, pero eh, además de ello no tenemos presencia de este tipo de empujes fríos que se asocian con los meses más ventosos del año, que son enero y febrero.
3: Perfecto, ya por último, don Daniel, agradeciéndole de verdad que, que esté con nosotros, recordando que estamos en alerta verde debido a esta alta velocidad de los vientos. Y ya nos mencionó usted la cruz en, en Guanacaste, pero ¿qué otras zonas son tal vez más propensas que otras o esto no, no está ta, así tan tipificado?
4: Sí, de hecho, prácticamente todas las partes montañosas del país este, están bastante propensas a fuertes ráfagas de viento, pero hay sectores como por ejemplo el Cerro de la Muerte, las personas que están o viven cerca del Chiripó, en sectores como... Acá en los, los los volcanes, tanto el volcán Irazú como el volcán Poaz, que fue donde han habido la mayor cantidad de incidentes el día de hoy, en sectores como Tilarán y el volcán Orosi son sectores en donde normalmente tiende el viento a ser mucho más intenso, así como en los lugares en donde el paso del viento acelera aún más también estas fuertes ráfagas que pueden ser, por ejemplo, sectores como acá en el Valle Central, como Coronado, hacia eh, los pasos montañosos en Heredia, los cerros de Santana y en algunos sectores también en eh, lo que respecta al Pacífico Norte particularmente en, en sectores cercanos a los pasos de montaña entonces es muy probable que sientan el viento mucho más intenso que en el resto del país, no significa que aquí no, uno no sienta porque aquí por ejemplo en San José se siente bastante ventoso y uno ve eh, los árboles, de verdad, bastante afectados por el viento, pero definitivamente no es tan intenso como en los sectores, por ejemplo, de la eólicas en Santana o hacia sectores como el volcán Poás.
0: Perfecto, don Daniel, vamos a tener siempre la disposición acá en esta tarde para comunicar toda esta información tan importante para todos los que tenemos que salir o no igual para tomar las prevenciones en nuestras casas. Muchas gracias
4: estamos a la hora que tengan un buen
1: día muchas gracias don Daniel bueno nos atendió Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional estábamos hablando justamente del empuje frío número 9 que azota nuestro país y bueno sí es que ya se ha presentado un reporte importante de caídas de árboles y algunas algunos árboles que están en, en peligro verdad de, de afectar a algunas personas a, a algunas casas etcétera entonces no está de más estar, como decimos, ojo al Cristo con esto, de verdad.
3: Sí, claro, tener en cuenta también la información oficial que nos dan, que da la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Por ejemplo, en, en estos momentos la temperatura acá en, en, la, en la estación del Instituto Meteorológico Nacional es 20.1 grados, 19.3 la sensación térmica, así está más, más frío que otros uh -huh, días. Uh -huh. Y la velocidad de los vientos está en 55.9, esto es más alto, generalmente anda por 40, 45, entonces... Tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? A mano siempre, eh, hay que decirlo así, ¿verdad? este eh, Focos, situaciones uh -huh. de este tipo, candelas, ¿verdad? No tanto se recomienda, pero eh, tener en cuenta que cortes del fluido eléctrico pueden ser normales en enero y, sobre, nos lo decía el especialista, incluso también en febrero.
1: Bueno, ¿verdad? Y es que los vientos llegan hasta 90 kilómetros por hora en el sector de Guanacaste. Yo que andaba sí. en Guanacaste, compañeros, el fin de semana, si bien es cierto, hasta hoy jueves está empezando a, a manifestar o por lo menos a ser más notorio, yo que andaba el, el fin de semana en Guanacaste, Ustedes no se pueden imaginar el viento O sea, entiéndase que en la playa Uno está relajado, ¿verdad? De, estamos en pleno verano Pero ya a las 4 de la tarde Les juro que yo casi me pongo el, claro. el abrigo Porque si sí, 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 era un sí. ventulero que no sí. es jugando
0: Los mares picados ¿sí? también, Además, también. además.
1: Esa es otra.
3: Otra área que, que también es bueno que, que tengamos en cuenta eh, La Alerta Verde solamente eh, Perdón, en los únicos lugares del país Que no están en Alerta Verde son el Pacífico Central Y el Sur, el resto del país tengamos Don Sergio, mucha precaución, sobre todo usted Que va para la playa el fin de semana No, 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 no,
0: ya fui <risa> Yo fui, qué dichoso no, Ya fui <risa> qué hay, no una, nos lleva? hay una palabra que no podemos usar En este tema de, la, de, de este Frente Frío uh -huh. que es quizás, no, no, ya lo que nos dijeron es lo que está sí, sucediendo y va sí, a pasar
1: pues, buen punto, sí,
0: sin embargo uh -huh. en 1946 Osvaldo Ferrez un gran compositor eh, decía que un amigo llegaba a sacar a bailar a su hermana y que le, la hermana de, de Osvaldo le decía quizás, quizás, uh -huh. quizás uh -huh. pero que nunca bailaba con él
4: <ríe> entonces
0: uh -huh. ahí nació esta canción en 1946 quizás, quizás, quizás en aquella época fue un gran éxito y la han grabado desde Carlos Rivera, uh -huh. Andrea Bocelli, eh, Ibrahim Ferrer, hay versiones de versiones en inglés, Doris Day, se llama Perhaps, 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 uh
1: -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ahora nos
0: vamos a ir con una versión en español, la cantante uh -huh. norteamericana, Tonina Seputo, así se llama ella, y vamos con este tema, Seputo, perdón, vamos con este tema en la dirección de Javier Nimón, un gran uh -huh. productor musical de España, quizás, 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 ya regresamos ya venimos con mucho más sí. las 3 de la tarde con
3: 2 minutos, se escucha usted esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica gracias de verdad a todos por estar con nosotros y bueno, con esta música eh, que nos eh, ubica que ven acá tan linda de Enya New Age, vamos a, a entrarnos en un tema que este sí es petición de ustedes, eh, estamos ante un evento que no se da muy frecuentemente, que es cuando y cómo ver el inusual, cometa verde que bueno, será visible por primera vez en 50.000 años. Estos temas de verdad generan mucha atracción en la gente. Gente también nos está preguntando sobre el tema del eclipse de sol que será en Costa Rica en octubre. Aquí lo habíamos adelantado en diciembre, la primera semana de enero, pero ya alguna gente, incluso en Limón, está preguntando un poco más de eso. Pero bueno, vamos también a tocar un poco sobre ese tema. Este cometa, compañeros, en 50.000 años, por primera vez se puede volver a apreciar, pero... Hay zonas, hay eh, picos también de horas Y creo que los especialistas nos pueden apoyar mucho Por
1: supuesto, no es que esto hay que compartirlo con el mundo entero Así como compartimos lo del eclipse Igual lo vamos a, a recapitular Pero bueno, hemos invitado a doña Alejandra León Castellá Ella es la directora de la Fundación Cientec, Que nos acompaña nuevamente eh, Alejandra, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos Bienvenida Muy buenas tardes
2: por la invitación
1: no, no, los agradecidos somos nosotros eh, Doña Alejandra, cuéntenos un poquitito de este cometa ¿Por qué se llama o por qué le dicen cometa verde? ¿Y cuándo lo vamos a poder eh, observar? O si lo vamos a, po a poder observar a simple vista
2: Bueno, para nosotros en los giras que estamos haciendo Los hemos visto tanto desde Santana como desde palo verde Es un cometa bastante eh, tenue, no se puede ver a simple vista, pero si uno sabe a qué hora sale y lo puede seguir con una aplicación astronómica en el teléfono, por ejemplo, y unos binoculares eh, y muchas ganas de verlo <risa> entonces puede encontrarlo en el...
3: Mucha actitud.
2: Sí, sí, porque se requiere un poquito de, de pe patrullar el cielo con binoculares para encontrar una motita y esta motita tomada eh, en fotografía con exposición prolongada durante horas porque así lo hacen con unos equipos especiales que siguen el movimiento del cometa eh, son las fotografías que ya se están publicando en Costa Rica de varias fuentes eh, algunos aficionados eh, con muy buen equipo han podido tomar fotografía de este cometa y el cometa en realidad pues como todos los cometas siempre nos atraen mucho porque es una una roca encendida que viene de lejos de nuestro sistema solar viene de las esquinas del sistema solar, este entra ya les dio, ya llegó a su punto más cercano al sol y ahora va a venir a, al punto más cercano a la tierra el prim, entre el primero y el 2 de febrero y luego por eh, fuerzas de habitacionales va a salir del sistema solar y no va a volver otra vez. Mientras que antes tenía una una órbita elíptica, ahora va a pasar a una parabólica. Quiere decir que entonces se abre como, ¿verdad? Y ya no, ya no regresa. El cometa tiene nombre de cometa periódico, no tiene nombre bonito de persona que algunos lo tienen cuando los los, los descubre una persona. Eh, este tiene nombre de aparato. Se llama C-2022, porque se encontró el año pasado, E-3, en marzo se encontró, y el, el equipo desde el cual se encontró ZTF, esas son las siglas que siguen, y creíamos, porque uno nunca sabe en Cometa si, si se va a estallar, si se va a hacer de camino, ¿verdad? Eh, no sabíamos qué tan brillante iba a ser, pero... Sí, con binoculares se puede captar la motita verduzca con una cola o con una eh, un halo alrededor, ¿verdad?, que ese es el cometa, y con más tecnología eh, podemos ver una cola larga.
0: Bueno, muy importante. Estábamos hablando antes, doña Alejandra, del tema del nombre, ¿verdad?, que es extraño que a un evento de estos tan importante... Pues no lo hayan bautizado de una manera claro. que sea más sencillo para uno nombrarlo, ¿verdad? Uh -huh, sí, sí. Como el famoso Cometa Jalicero. <risa> ¿sí? Exactamente, que sea un nombre que uno diga, está fácil, ¿verdad? Porque es 2022, así es, ¿verdad? 2022 sí. E3ZTF.
1: Casi que hay que recibir una capacitación uno antes para poder decir el nombre, ¿verdad? Claro,
2: podría haberse llamado Sofía, sí. ¿verdad? O, o Pedro, pero bueno, este, los cometas siempre se nombran por el descubrimiento. Entonces, cuando una persona, que han habido otros anteriores, que una persona los descubre, una persona individual, no no un equipo de investigación dentro de un observatorio, ¿verdad? que fue pues, el caso de este, ¿verdad? Eh, entonces llevan el nombre de, de la persona. Pero en este caso lleva ese nombre y, y lo estamos monitoreando porque conforme se acerca a la tierra podemos ver más detalles tiene unas colas eh, despeinadas muy bonitas entonces este, lo, la última foto que yo vi de aquí tomada de Costa Rica por Tizoc Suárez eh, precisamente de palo verde eh, se le ve la cola maravillosa más grande y, y una cola más pequeña más, eh, más finita que es la más larga una anticola que es las partículas que, que están ahí en movimiento ¿verdad? que están en sentido contrario del de movimiento usted sabe que el cometa se acerca al sol y la col, las colas siempre son en sentido más o menos contrario al sol cuando ya pasa el sol y, y va, digamos, va de vuelta la cola va adelante del del cometa, entonces es muy curioso porque no va detrás, sino que va adelante digamos, del movimiento en este momento para ir a ver al cometa, mucha gente pide que le, que le ayudemos a, a entender dónde está el cometa y la respuesta es, busque la osa mayor al amanecer debajo de la gran cola de la osa mayor y entre ella y la osa menor está el cometa hay que buscarlo con binoculares. O sea, nosotros en Palo Verde lo vimos a partir como de las dos y media de la noche eh, y hasta antes del amanecer, se veía el cometa, pero no se ve a simple vista. Eh, algunos tienen la esperanza de que conforme se acerca a la Tierra se pueda visualizar a simple vista. Y mientras tanto, bueno, las fotos que nos ofrecen estos aficionados con sus maravillosos equipos, nos consuelan un poco de, de no uh -huh. poder verlo directamente.
3: Claro, sí. En este programa también buscamos que la gente entienda y conozca y, y formar, ¿verdad? ¿Cómo se da la sí. formación de un cometa? ¿Por qué existe un cometa? Doña Alejandra, disculpe si la pregunta es así muy, muy básica, pero no, la no. gente también la hace. Son rocas y para eso tenemos un
2: jueguito en Cientec, para que lo busque cómo como es un cometa www.cientec.com Punto .or.cr punto y les enseñamos a las personas a, a, a producir un modelo de cometa con tres frijoles una mota de algodón y tres tiras de colores ¿por qué? porque el, el cometa en realidad es una roca o un, una, un agregado congelado de hielo, roca polvo, que está muy lejos en una de esas nubes de oro eh, y entonces se desprende y, y, se, y entonces se comienza a acercar al sol y conforme se acerca al sol se calienta. Y de esta roca congelada va sublimando hasta tener una gran melena, una coma, verdad que lo, que lo identifica como cometa. Ya no es solo una roca, es un cometa. Y a, conforme se acerca más al sol, entonces estas colas se alarga y se derrite y se va dejando en un caminito de partículas, y eso es lo que vemos. Pero además, muchas de esas eh, avenidas de partículas las cruzamos durante el año cuando vamos cruzando alrededor del sistema sol, alrededor del sol, y son, entran a la tierra de las partículas pequeñitas que son como, como pedacitos de arroz o de arena, y las vemos como lluvia de meteoros. Entonces, todo ese encuentro con el objeto madre que deja esta, esta estela de partículas es pues, siempre muy interesante algunas culturas han creído que los cometas son malos augurios de que algo malo va a pasar en realidad pues nada tiene que ver con eso pero las culturas han uh -huh. visto estos anuncios en el cielo digamos cuando son muy evidentes como algo sostenerte y para nosotros hoy en día es uno más, ¿verdad? De, de estos objetos con los cuales nos encontramos en nuestro viaje alrededor del Sol.
1: Doña Alejandra, quisiera ahora que pasáramos un poco a la parte del eclipse, que es lo que tiene también a todos los costarricenses muy, muy emocionados. Usted nos había comentado algo la última vez que tuvimos la, la oportunidad de conversar de este eclipse solar que va a ser el 14 de octubre. Cuéntenos un poco de si este sí lo vamos a poder eh, disfrutar en vivo y a todo color, desde cualquier lado, a qué hora, todos los detalles que nos quiera compartir acerca de este eclipse solar que tiene a más de uno pendiente y hasta haciendo reservaciones, ¿verdad? Desde ya
3: le digo, es un sábado. Ah, sí.
1: imagínense, sí, sí. imagínense.
2: Bueno, además es un sábado donde algunos grupos tienen vacaciones, ¿verdad? Porque... En octubre se dan a veces vacaciones de centros educativos y este este eclipse va a caer el 14 de octubre. Tiene va, va a ser un espectáculo en todo el país porque la luna casi tapa totalmente al sol. Entonces para la mayoría del país es un eclipse profundo, solo queda una uñita de sol pero la luna que es un poquito más pequeña en ese momento por estar muy lejos de la tierra no, no logra tapar totalmente al sol en una, de las, eh, en una de las regiones más bien se va a ver la luna meterse totalmente en el disco solar por eso se llama un eclipse anular y esta parte del eclipse anular se va a poder observar en el Caribe Sur de Costa Rica entonces digamos que estamos en Puerto Viejo, Puerto Viejo del sábado 14 de octubre, a las 10 y 18 de la mañana, la luna va a empezar a robarle un pedacito, un mordisquito al sol, eh, a las 2 y va a seguir adelante cubriéndolo a las 12 y 3 minutos, eh, ya empieza. El eclipse anular, donde la luna ya está metida totalmente dentro del sol, se queda ahí hasta las doce y cinco, o sea, dos minutos está dentro la luna en el sol, en el disco solar, y hasta las trece y cuarenta y el eclipse termina. O sea, que tenemos desde las diez y 18 de la mañana hasta la una y cuarenta de la tarde un eclipse de sol eh, sobre nosotros, igual Cahuita, Manzanillo y toda esa región sur del país va a ver la luna meterse totalmente en el sol, en el pico solar, en el resto del país lo cubre casi totalmente y tenemos un periodo muy largo.
3: Sí, 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 estamos escuchando con mucha atención y revisando aquí literatura que, que está en los sitios de Cientec, que este, doña Alejandra, una consulta, a ver, cuando, cuando sea este eclipse eh, y esta posibilidad de que será en octubre eh, repitiendo, verdad, pues por supuesto nos transportamos un poco a aquella hermosa eh, jornada del 11 de julio de 1991 en Costa Rica y, y, y si sí nace la consulta eh, diferencias, similitudes en, en, ese, en, en una fecha que ningún tico que estaba vivo, por supuesto eh, va a olvidar
2: Claro, lo que pasa es que el del 91 fue un eclipse total, en este caso la luna tenía un tamaño un poquito superior al sol, porque estaba más cerca de la tierra, entonces lo pudo cubrir totalmente, eso depende de dónde está la luna en su órbita, si está en un punto más cercano, un punto más lejano de la tierra, entonces el tamaño aparente es un poquito más grande o más pequeño. En este caso está lejos y por eso entonces no cubre totalmente al sol y se llama un eclipse anular. En todo momento este eclipse anular tiene el sol afuera, ya sea como una uñita o como un anillo, por lo cual no se puede ver directamente. En cambio los eclipses totales donde la luna cubre totalmente al sol eso sí se pueden ver directamente en la parte de totalidad entonces nosotros en Cientec también estamos preparando una gran campaña para líderes en, varias, en las comunidades para que se preparen, conozcan del fenómeno ayuden a su comunidad a observarlo y a disfrutarlo estos eh, eventos son eventos que marcan la historia de las culturas siempre eh, los eclipses nos, nos hacen recordar y usted lo acaba de decir estoy segura que todos ustedes tienen recuerdos del 91 que no se les despegan de su corazón entonces estos son momentos importantes para eh, prepararse observarlo disfrutarlo y pensar en nuestra posición en el universo
0: Claro, sí, sí. Estos, Interesantísimo.
2: Estos eventos
3: compañeros, perdón, en serio, no. Lucy, a veces nos recuerdan los pequeños que somos, ¿verdad? En medio del universo.
1: No, y nos ayuda eh, a entender que no, que no estamos solos, no. ¿verdad, doña Alejandra? Cuéntenos un poco de del trabajo que ustedes hacen ahí en Cientec porque tengo entendido, si no usted me corrige, doña Alejandra, que ustedes también hacen como, no sé si si la palabra correcta es como una exposición, como una guía en donde las personas pueden ir y observar esos eclipses entendiendo el trasfondo, ¿verdad? Un poco más allá. Cuéntenos un poco poco de ese trabajo que ustedes hacen detrás de.
2: Sí, nosotros toda la época seca hacemos programas presenciales para el público eh, en diferentes regiones. Tratamos de hacer algunos en el Valle Central y también hacemos giras a otros lugares más lejos para ver el cielo, para que la gente aprenda a ver los planetas. Por ejemplo, están con los planetas hoy la, al atardecer tenemos a Marte. A Venus, Júp eh, Marte, Júpiter, Venus y Saturno están en el cielo a las antitos del del anochecer y los podemos ver a simple vista. Claro, si tenemos oculares, también podemos ver las lunas de Júpiter y podemos ver los anillos de Saturno, pero a simple vista podemos reconocerlos. Entonces nosotros, en entiende, tratamos de que la gente eh, puede, aprenda a observar los grandes objetos, ...aprecie los pequeños objetos difusos que están en medio de las constelaciones... ...que entienda qué son las constelaciones, este mapa de 88 partes del cielo nocturno... ...o del cielo total, eh, que, que se enamore de algunos objetos, algunos cúmulos
4: o galaxias
2: o nebulosas... ...y diga, oh, esa es la que más me gusta, la nebulosa Orión es mi favorita o las siete cabritas, esa la veo todo el tiempo y es una de mis favoritas, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas para que la gente entienda cómo el, el cielo se mueve, cómo cambia durante los meses y las estaciones para que siga los ciclos de la luna y, y también los ciclos de del cielo y pueda entonces eh, crecer en este campo tan bonito que es la astronomía o, o una una observación de la naturaleza ampliada
0: Bueno, qué belleza sabemos que muchos van a querer estar al día con toda esta información ¿Y en qué páginas podemos ver esto, doña Alejandra?
2: Nosotros tenemos en nuestra página de .cr Y ahí también tenemos Facebook que nos pueden seguir, nosotros tratamos de todos los eventos, ahora mañana oxígeno, la semana extra escuela, tenemos otro viaje a, a Palo Verde, en febrero, y también tenemos una luna, porque observar la luna está también bellísimo, tenemos una luna en el Simón Bolívar el 3 de febrero, el 11 de febrero tenemos otra Star Park para todos los que quieran pasar la noche con nosotros en Santana, y bueno aquí tenemos muchas oportunidades para para vivir vivir eh, la noche aprender a observar y disfrutar de algo que tal vez hemos perdido a través de generaciones verdad que es este aprecio por el cielo.
1: Y yo le agregaría doña Alejandra, apreciarlo y entenderlo, ¿verdad? De hecho que le soy honesta, a mí me encantaría poder llevar esta especie de capacitación con ustedes porque una cosa es ver el cielo y creer que estoy viendo puras estrellitas, ¿verdad? Un cielo estrellado que llaman a entender qué es realmente lo que pasa ahí, cuáles son las constelaciones y lo de la osa mayor, etcétera. Entonces, entenderlo más a fondo, eso yo creo que nos va a hacer enamorarnos todavía más de del mundo y del lugar donde vivimos le agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, vamos a estar muy pendientes porque ese, ese clip se nos tiene a todos de verdad reservando y apuntándonos para no perdernos ni un solo detalle
0: perdón, y la lunada, acá en el parque Simón Bolívar, que eso es ahí nomás ah, es de claro ya está en nuestro perfil en el Canal 2 Costa Rica en esta transmisión de esta tarde está, están los, los uh -huh. links para que ingresen a la tanto al perfil de Fundación Cientec en Facebook como a la página oficial sí, y agenden sí, sí. Pues está bonito está bonito todo lo que está listo y dispuesto para nosotros. Claro.
3: Una última consulta, Doña Alejandra, tal vez de, de sitios específicos donde estas eh, estos eventos de verdad se pueden apreciar con toda eh, mayor, digamos, eh, escenografía y sobre todo también imaginación, pero con las mejores condiciones. Se deserropelado allá en la parte de Guanacaste, me han dicho mucho la parte, bueno, evidentemente, perdón, del Irazú, pero incluso conozco gente que va ahí, pero ¿qué otras zonas? Para que la gente tenga un parámetro
2: yo creo que es muy importante que la gente sepa que los lugares oscuros se ven más en el cielo profundo pero siempre hay que, lugar, hay que buscar un lugar oscuro y seguro eso es lo más importante para que su experiencia sea maravillosa y no sea un desastre porque realmente eh, esos lugares y por eso recomendamos también cerca de la playa ¿verdad? Eh, en lugares donde tenga algún tipo de servicio pero que se aleje de las de las luces de la ciudad
1: perfectísimo doña Alejandra, no, le agradecemos de verdad muchísimo por su tiempo, por su amabilidad y ayudarnos a, a entender y escudriñar en un tema que a veces lo sentimos muy denso y complejo, pero bueno, usted nos ayuda a aterrizarlo y entenderlo, muy amable con mucho
0: y, y aprovechando que ya está en Costa Rica, también tenemos que hacer uh -huh. realidad la visita a doña Alejandra ah, Cabina, ¿verdad? Ah, sí, no, sí, ni sí, lo sí, duden.
1: Sí. <risas> ni lo duden que así será. Muchas gracias, doña Alejandra. Gracias, que la pasen
3: bien. Igualmente, gracias. Muchas gracias, era Alejandra León, directora de la Fundación Cientec, hablándonos de este eh, cometa. Entonces, la parte que se puede ver... Eh, a simple vista, pero no, no en algunas zonas específicas y también, también con ayuda de algunos objetos especiales y sobre todo también de este eclipse solar que será en Costa Rica. El sábado 14 de octubre de este año. Principalmente será en el Caribe Sur. Hermosa zona, ¿verdad, Sergio? <risa> y, y algunos sí. datos. Vea, esto va a ir increciendo. ¿Verdad? ¿Qué clase de frases se echó Esteban? Lucía? Santo qué Dios, y sí, a veces sale belleza. como una cada palabrilla, Yo pero esta está. Anonadado. Ah, sí. sí. O sea, tan o sea, ¿Cómo o sea,
1: es? Increciendo.
3: Dígalo en español A ver, será progresivo la información que la gente vaya queriendo saber de esto y, y lo digo también porque, no, existe esa expresión Claro,
0: normalmente en la música
3: Ah, sí, sí, sí Normalmente pero, en la música, sí Este, no, eh, me refiero a que también, ya no, no me pongan rojo Vea, Lo que quiero decir es que también en Limón ya poco a poco eh, sé que se está pidiendo más información de esto Para hacer paquetes turísticos, eh, de incluso sábado, domingo, lunes, eh, paquetes de dos por uno y demás es Una Es una época muy fuerte de turismo en Limón en octubre es el mes lluvioso del año, El limón es al contrario, uh -huh. con un eclipse de sol. La hora de inicio es a las 10 de la mañana con 15 minutos y la hora máxima será a las 12 de mediodía. Entonces, bueno, hay que ir informando de esto, Allá vamos a tener contactos mucho más adelante con la gente de la Cámara de, de Turismo del Caribe. Y bueno, es un evento que no pasa todos los días,
0: entonces hay que darle divulgación. Y divulgación, vamos a darle al glosario que vamos a establecer acá en, en esta tarde, ¿verdad? Para anotar todas esas palabras con las que aprendemos muchísimo. Sí, sobre
1: todo que provienen de Esteban, ¿verdad? Cada palabrilla y de domingo. Les voy a
0: dar un nombre, ustedes me dicen si lo conocen. Roberto Fidel Ernesto Soroquín Espasa. No. Coti, sí, no. mejor que le digan Coti, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. sí. Es Te el nombre fianal, artístico. No. Claro, no, claro. Gran cantautor argentino y aquí viene al lado de Paulina Rubio y de Julieta Venegas. Nada, de esto fue un error. Ya regresamos. 3 de la tarde con 31 minutos, continuamos acá en
3: Monumental, la radio de Costa Rica en este horario distinto hoy debido a la transmisión del fútbol, el partido entre San Carlos y el club esporte herediano que eh, se da hoy de reprogramación, después de nosotros vienen los compañeros de Pelando el Ojo y eh, nosotros vamos ahora sí con eh, el desarrollo de un tema que ha preocupado mucho y que hoy algunos eh, representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción, pues bueno, en conferencia de prensa dieron a conocer... Eh, difiere un poco de algunos otros eh, digamos, como parámetros que se habían dado, y es que el sector de la construcción sigue alicaído, ¿verdad? Eh, entre en abril y noviembre del 2022, el índice mensual de actividad económica de la construcción registró una contracción promedio del menos 14% provocada por ejemplo por un fuerte decrecimiento en la obra pública entonces esto preocupa mucho, ¿verdad? el sector construcción genera mucho empleo, genera genera mucha eh, reactivación económica y lo que se dijo hoy precisamente es que bueno, eso no se está dando para nada compañeros y, y bueno, preocupa, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, hay una situación bastante complicada porque sentíamos que en este 2023 íbamos despegando pero bueno, parece que todavía eh, hay una tendencia a que esto no suceda pero bueno, para hablar largo y tendido de este tema y entender ¿Qué es lo que propone o lo que dice la Cámara Costarricense de la construcción? Vamos a conversar con Don Randall Murillo, porque uh -huh. ahí hay un tema también de una propuesta que tiene que ver con el IVA, ¿verdad? Eh, hablábamos también el viernes del tema de los materiales de construcción. Hemos hablado también de los sectores del país en donde esto se ha incrementado, ¿verdad? Ya sea en el rango urbanístico, turístico, etcétera. Hablábamos de lugares como por ejemplo Guanacaste o Punta Arenas. Pero bueno, de que no está todo color de rosa o no todo pinta color de rosa, eh, es una realidad, es una realidad compañeros, entonces hay que poner manos a la obra y ver qué pasa, las tasas de interés también subieron vertiginosamente en los últimos días y esto está haciendo que muchas personas... Que estaban a punto de hacer un préstamo, digan, no, mejor voy a dar chance unos meses más porque no puedo con una tasa de este tipo.
0: Sí, porque por un lado la noticia importante y que hizo feliz a muchísimos uh -huh. la semana pasada era que los materiales de construcción venían a la baja.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exacto, pero el tema de la inflación y el tema de las tasas de interés ha hecho que muchos opten por mejor esperar y ver qué pasa, por lo menos al segundo semestre de este 2023.
3: Sí, así es. Están en estos momentos precisamente los representantes de la Cámara Costarricense de Construcción en una reunión y, y bueno, nos van a hacer el, el favor de, de que el costarricense escuche también, ¿verdad? En voz de sus de representantes, de sus directivos, de sus jerarcas, ¿por qué eh, consideran ellos que esto está así? Básicamente eh, algunos de los datos que se generaron precisamente hoy es eso, solicitar que eh, haya cambios en el tema del de, eh, el impuesto del valor agregado y precisamente que también haya una eh, como una, una eh, un apoyo más certero por parte de algunas instituciones del gobierno le agradecemos mucho a don Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción que esté con nosotros, don Randall gracias de verdad por estar acá en esta tarde, es un tema que, le, que mucha gente quiere saber, sabemos que están en reunión y, y no le quitamos prometido más de 15 minutos, don Randall el, 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 la principal preocupación de ustedes en materia de construcción, en qué se centra y, y también la principal petición, por favor
5: Sí, muchísimas gracias, un placer estar con todos ustedes. Mire, eh, en realidad el sector construcción viene atravesando una situación, digamos, de muy bajo crecimiento o de crecimiento en los últimos años, que se vino a agravar con la pandemia, pero que no, no es la pandemia la única razón. Y eso nos ha llevado a perder, por forma importante, participación, para medirlo de alguna forma, participación del PIB construcción versus el resto de la economía. Y eso es un verdadero problema porque eh, de todos es conocido que el sector construcción tiene un efecto multiplicador muy importante. Se dice que cuando la construcción en un país es dinámica, el país eh, como un todo está bien, ¿verdad? Porque tiene efectos multiplicadores sobre el resto de la, de la economía, industria, comercio, servicios, etcétera. Entonces requerimos, no solo como sector construcción, sino más bien como país, eh, buscar métodos, formas para eh, in, impulsar la construcción eh, para que a su vez podamos empezar a pensar en reactivación económica y generación de empleo en el resto de la economía del país. Eh, dicho eso, pues precisamente por eso hoy hicimos una serie de observaciones, de inquietudes... Eh, nos preocupa, por ejemplo, la baja que ha tenido la obra pública en este país. Nos preocupan temas como disponibilidad de, de las cartas de agua para poder desarrollar nuevos proyectos. O sea, la IA se ha convertido en una traba en los últimos años, que sabemos que este gobierno está interesado en resolver, pero pues hay que ponerle pues, numeritos a eso. Nos preocupa el acceso al crédito para la clase media, para vivienda. Eh, el 50% de lo que se construye en Costa Rica es vivienda entonces si logramos dar eh, financiamiento, mejores condiciones para, para adquirir vivienda muchos costarricenses podrán cumplir, o cumplir su sueño más bien de tener casa propia pero además lograremos una dinámica más o mejor en construcción eh, con todo esto que le estoy diciendo pues hoy hicimos un, un llamado a, a, pues, a las autoridades al señor presidente y le estamos pidiendo pues que conformemos un grupo de trabajo donde podamos trazar una estrategia que nos permita, en términos de tres años máximo, lograr duplicar la participación del PIB Construcción eh, eh, para pues que esto nos permita, lo que ya he dicho, generar empleo eh, y este, una actividad económica eh, pues muchísimo más dinámica y pujante para los costarricenses. Llevar entonces el sector de construcción al doble en términos de tres años y para eso estamos claros que se requiere pues participación y apoyo de los sectores público y privado, ¿verdad? No podemos ninguno de los dos hacerlo solito.
1: Don Randall, bueno, hay una petición que ustedes en la Cámara también están haciendo al gobierno que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Eh, nos encantaría que nos comente un poco cuál es la propuesta que ustedes están haciendo con respecto a esto.
5: Sí, bueno mire, eh, hay una... Hay, hay una ley que dice que eh, el impuesto en servicios de construcción, recordemos que nosotros siempre, eh, históricamente no teníamos impuestos, o los servicios en general no tenían impuestos cuando viene la, la nueva ley viene a poner impuestos a los servicios pues, lleva, pues poner impuestos a los servicios de construcción eh, no sé, los servicios del topógrafo los servicios del arquitecto, los servicios de, de todo lo demás, todo, todos los servicios que incluye construir una obra este eh, para no generar un efecto inmediato en el costo sobre todo de la vivienda se este, definió finalmente un proceso escalonado donde gradualmente todos los años íbamos a ir este, teniendo un porcentaje de ese, de ese impuesto hasta finalmente tener el impuesto general que todos los costarricenses pagamos. Este, en este momento la tarifa está en un 8% y corresponde en este año pasar esa tarifa del 8 al 13% eh, en la dinámica en la que estamos, donde no hay crecimiento donde el sector está deprimido eh, cargarlo con más impuestos pareciera no ser la vía más correcta o inteligente para promover la construcción, para promover lo que decía anteriormente, que más costarricenses, eh, por ejemplo se atrevan a comprar. Entonces esta es una de muchas acciones que por supuesto individualmente no se, digamos, no vendría a aportar mucho, pero que si es parte de una serie de acciones eh, posiblemente esto ayude a que la confianza en el inversionista pequeño o gran inversionista vuelva y que con ello podamos entonces empezar a pensar en reactivar el sector de la construcción, ¿verdad? Pero básicamente es eso, es posponer la aplicación de la nueva tarifa que pase del 8 al 13% en los servicios de construcción eh, por un término de 24 meses. Nótese que no estamos pidiendo que se quede ahí ni que nunca se suba, sino que más bien que nos den un espacio mayor para darle espacio o darle oportunidad a la construcción de que eh, eh, aumente sus niveles, de que recobre sus niveles, para pues, que luego podamos pensar en incorporar más impuestos.
0: Don Randall, y ante esta propuesta, a estas horas de, de la tarde, ¿ustedes han recibido alguna alguna noticia? ¿Tienen alguna reacción de parte del gobierno o de las entidades involucradas?
5: No, por el momento no. Estamos, eh, Obviamente, esto que hemos propuesto el día de hoy, se lo hicimos llegar eh, formalmente y mediante una carta al señor presidente. Yo me imagino que, pues, que es muy prematuro todavía pensar en una respuesta, porque obviamente son... Eh, eh, cosas bastante técnicas, bastante verdad que eh, tiene muchas implicaciones y por eso eh, hemos propuesto pues bien una mesa de diálogo donde podamos trazar una ruta, verdad. Eh, yo me imagino que, que recibiremos algún retorno en las próximas horas o en los próximos días y, y por supuesto pues la Cámara siempre interesada y dispuesta pues a colaborar en lo que sea necesario con las autoridades pues para lograr este objetivo. Eh, ninguno de los objetivos, ninguna de las propuestas tiene que ver con beneficiar ni a los constructores, ni a los empresarios, pero sí en impulsar la economía del sector construcción para lograr mejores condiciones eh, sobre todo de generación de empleo
3: Perfecto, don Randall, ya en, en, en las últimas dos consultas que tenemos, ustedes siempre nos dan cifras muy claras, muy concretas, en estos momentos en el sector construcción en, en materia de ceses, de despidos o de fuerza laboral ¿Manejan alguna cifra ya más actualizada? La última vez que conversamos fue ahí de noviembre diciembre, esto ha cambiado mucho. Eh, siempre nos dan cifras muy actualizadas.
5: Sí, mire, dichosamente, dichosamente, el empleo todavía lo hemos logrado sostener. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es que si la construcción va bajando, el empleo se ha logrado sostener? Bueno, eh, eh, primero debo decir que esto no es este algo que podamos sostener en el largo plazo, pero la explicación es la siguiente. Eh, uno de los factores que ha hecho que la construcción se venga abajo o se, o se caiga es que la inversión en construcción pública se cayó, ¿verdad? Si ustedes ven, si, si yo les muestro los gráficos de cómo va la construcción privada versus la construcción pública, eh, eh, ahí podemos apreciar claramente dónde la inversión pública se cayó. Y yo creo que eso es evidente cuando vemos el estado de las carreteras, las, obras, las grandes obras de infraestructura que se estaban haciendo, que se pararon, etcétera. Un ministerio de educación que no ejecuta proyectos, una IA que todavía no puede ejecutar sus proyectos, etc. Pero la buena noticia es que el sector privado ha no logrado mantener el ritmo. Y entonces, cuando vamos a tardo de los empleos, nos damos cuenta que en infraestructura se hace, digamos, uso menos intensivo de mano de obra que en la construcción de edificaciones. O sea, cuando vamos a construir una carretera, no hacemos tanto uso de mano de obra sino más bien de equipo y maquinaria pero cuando construimos un edificio o cuando construimos vivienda ahí sí hacemos uso intensivo de mano de obra, entonces por dicha, entre comillas ese por dicha eh, lo que se nos ha caído es la obra pública y eso no ha afectado tanto el empleo, pero pero si eso eh, de mantenerse ese ritmo la construcción privada también va a tender a disminuir bastante, ¿verdad? Porque si no hay carreteras, si no hay disponibilidad de agua, si no hay obra pública en general, no hay servicios públicos, entonces la obra privada va a tender a, a disminuir. Y si eso sucede, ahí sí vamos a tener un impacto muy significativo en pérdida de empleo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de alertar para que no lleguemos a un nivel ya de crisis, ¿verdad? Sino que en este momento donde vemos una importante desaceleración, donde vemos que el sector público se nos cayó, que tomemos acciones eh, para que volvamos a tomar los niveles necesarios para no solo sostener ese empleo sino lo que todos andamos buscando es más bien eh, aumentar yo diría que, que en los últimos días o meses, digamos semanas ya eh, el sector está sufriendo algunos embates de, de la situación y se habrán perdido unos dos mil empleos, tal vez un poquito más, que todavía no es digamos crítico espero que de seguir esa tendencia posiblemente sí tengamos ya este, consecuencias mayores y es lo que todos queremos evitar.
0: Don Randa, nosotros vemos siempre estas noticias y asociamos todas estas medidas eh, beneficiando a, a grandes empresarios y, y no somos conscientes de la cantidad de peones y de personas que todos los días están esperando que los llamen porque inició un nuevo proyecto, porque hay... Eh, una remodelación, a veces pareciera muy básico, pero en todos estos proyectos pequeños de todos los días, de todos los fines de semana se genera muchísimo empleo
5: eh, Sí eh, eh, precisamente, vamos a ver la construcción es una de las dos actividades junto con la agricultura que genera empleo a los sectores digamos con más necesidad o con menos capacidad de reaccionar digamos a la falta de empleo verdad o sea, vamos a ver si usted tiene, no sé, un contador, de pronto un administrador, un farmacéutico, no sé, cualquiera de, de esas profesiones, si de pronto se queda sin trabajo, pues tiene un currículum, tiene estudios, tiene una serie de cosas que lo respaldan, y podrá, digamos, con algún esfuerzo colocarse, etcétera, en otra en otra industria, en otras empresas. Pero en construcción, estas personas normalmente no tienen conocimiento en otras labores, ¿verdad? Normalmente dependen de la actividad de la construcción, que es lo único que saben hacer, no tienen una escolaridad muy alta, etcétera En general o la mayor parte de la mano de obra, obviamente tenemos ingenieros, arquitectos, profesionales también eh, involucrados en la construcción. Entonces cuando estamos hablando de empleo en construcción, estamos hablando de empleo para los sectores que tienen más necesidades, para los sectores que tienen este, no tienen muchas posibilidades de hacer o de incursionar en otras tipo de, de actividades y además estamos hablando de un, de un sector que genera masivamente empleo, solo para darles un dato, como para porque a veces cuesta ilustrar o cuesta imaginarse de qué estamos hablando para, para darles un dato, el hospital de Punta Arenas, que se está construyendo en este momento ese hospital está generando empleos directos en este momento cerca de 1.400 trabajadores, o sea hay 1.400 trabajadores que hoy están involucrados en ese proyecto de construcción, solo un proyecto de construcción pero en términos indirectos hay mil trabajadores involucrados en ese proyecto gente en ferreterías proveedores, subcontratistas la señora que llega a vender los cafecitos a la hora claro. verdad en la, en la tarde, etcétera Ahí estamos hablando de 2.400 empresas involucradas solo en un proyecto, pero además se dice que cerca de dos de, de personas dependen de un salario del sector construcción. O sea, hay otras tres, por cada persona que trabaja en construcción, hay otras tres que comen, ¿verdad?, de ese salario. La esposa posiblemente, los hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, nótese que ahí estamos hablando ya de un número que ya eh, se convierte grande, ¿verdad? siete eh, mil personas posiblemente dependen o comen, ¿verdad?, eh, tienen un sustento, por la construcción del hospital de Portarenas que se está dando hasta en este momento. Entonces, eh, eh, eso es solo un ejemplo, lo que pasa es que ocupamos muchos hospitales, muchas, muchos hoteles, muchas oficinas, muchas viviendas, para que entonces ese trabajador que termina un proyecto hoy, pueda pasar a otro proyecto y seguir llevando sustento a sus familias. Eh, todas estas cosas que estamos pidiendo ninguna beneficia directamente a la empresa eh, constructora, ¿verdad?, por ejemplo, eh, el tema del IVA ciertamente eh, significa no trasladar el costo del IVA al valor de la vivienda verdad eso es eh, importantísimo o no trasladar el costo del IVA a eh, la infraestructura, digamos, pública, porque resulta que tenemos eh, recursos limitados y necesitamos utilizar lo, me lo más que se pueda en inversión y no en gasto o no en, en en otra, en otra línea de, de presupuestarios ¿verdad? entonces en el tanto metamos más impuestos y más costos a la operación de digamos de los proyectos de construcción menos obras vamos a tener o menos inversión en proyectos de construcción y por tanto menos generación de empleo claro,
3: muy claro don Randa le agradecemos mucho, sabemos que están en plenas reuniones, eh, gracias a los compañeros de comunicación y pero sabemos que, que este tema el costarricense quiere escuchar un poco más don Randall, muy amable, gracias por atendernos verdad.
5: Píles,
1: Muchas bien. gracias, linda tarde, don Randall
3: muy, bueno, Gracias, de verdad Randall Murillo Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción Ese apunte final, Sergio, es muy importante Los encadenamientos que se dan Desde alguien eh, que no es contratado Sino que es subcontratado Y toda la cadena de gente que depende de la construcción Bueno, ¿No?
1: vean, aquí yo apunté los datos Perdón, Sergio, vean, <risa> 1400 colaboradores directos ¿Verdad? Digamos, hablamos, hablamos de peones De maestros de obras, etcétera y luego 2.400 personas eh, alrededor de, ¿verdad? de subcontratistas, proveedores la señora que, que vende el cafecito claro. entonces imagínense, un, un proyecto 2.400 personas, está beneficiando 2.400 personas y
0: nosotros vemos constantemente gente que publica en las redes sociales alguien que conozca ajá, que, me, ajá, que sí. pueda venir, que me recomienden para hacer una remodelación, para cambiar sí. esto para empezar aquello uh -huh. entonces es un, una afectación directa para gente uh -huh. que tenemos nosotros al alcance de, de de nuestro WhatsApp, Ajá, por decirlo claro.
3: así. Ajá. No, no, era un tema de suma actualidad que hoy no lo podíamos dejar de lado en esta tarde. 3.50 nuestra última pausa comercial y al venir el bloque de cierre. Gracias por su compañía.
1: ¡Qué temazo! <risa> 3.53 minutos. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este horario especial de 2 y 4 de la tarde. Mañana tenemos un programa lindísimo para todos ustedes con temas de viernes, temas de actualidad y mañana vamos en nuestro horario habitual de 3 a 5 para que también nos sintonicen.
3: Muchas sorpresas mañana, de verdad. Arrancábamos con tratar de estar mejor de Diego Torres, aunque haya vientos que muevan todo, de verdad, uno tiene siempre que poner buena actitud y sacamos un programa de verdad eh, muy útil para la gente y sobre todo también tomando en cuenta las necesidades de nuestro público. Nos vamos, no sin antes, Sergio y Luzania y Glen, agradeciendo a Glenn todo el aporte que nos dio hoy a los compañeros de producción. Un gran saludo a nuestro compañero Cristian Hernández, conductor de Pelando el Ojo, que cumple años, está casi llegando al quinto piso, por ahí anda cerca ya y bueno, que le, le deseamos lo mejor, que sea un sí. cumpleaños lleno de felicidad, de trabajo, salud y que siga haciéndonos reír
1: Que Dios lo qué bendiga amor. muchísimo y, y le permita cumplir Muchos años más rodeado De, de las cosas que verdaderamente sí, sí, importan en la vida
0: Muchos éxitos y muchas bendiciones Le voy a regalar esta silla Cristian Que sé que ah, es la sí. oficial de él ¿Eso es? ¿Sí? Sí. Sí. Este nos es el ir. regalo no, no, no. mío hoy de cumpleaños Para Cristian, felicidades buena
1: gente Yo le mando mi buena vibra Un gran compañero,
0: un gran amigo también sí, sí, de verdad que sí. Y nos vamos para Cuba Este vamos. gran artista, Mauri Gutiérrez Nacido en San Antonio de las Vueltas 9 de septiembre de 1963 y esta canción, yo sé que es mentira. Feliz tarde, gracias. Que la pase muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.